0: Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto verlos nuevamente por aquí. Creo todos sabemos las diversas manifestaciones que suceden en las carreteras del mundo. Enfermeras, brujas, animales que corren a la par de los automóviles y entes que persiguen a las familias en medio de la nada, en plena oscuridad o a la luz de la luna. En la emisión del día de hoy compartiremos con ustedes algunos relatos de los dueños de las carreteras. Sí, me refiero a los traileros que cruzan y trazan todo el estado a todas horas del día. Es momento de suscribirte si aún no lo has hecho. Y si eres nuevo por aquí, te damos la más calurosa bienvenida a la comunidad de Oscuro Secreto. Activen la campanita para no perderse de nuestras emisiones. El lenguaje en esta ocasión es un poco osado, así que solicitamos algo de tu discreción. Bien, pónganse cómodos, tomen un rico café o la bebida de su preferencia. Déjense sumergir en el mundo del terror y la fantasía Comenzamos Estás escuchando Oscuro Secreto ¿Están listos para esto? <risa> mi tío Víctor moriría muy joven a los 44 años de edad Al igual que mi papá y mi abuelo, era trailero Seguía la tradición familiar de tomar las carreteras del país en las rutas de transporte durante muchos años. En ese tiempo, como transportista, nunca le pasaron cosas raras. Solo vio accidentes y animales que se atravesaban en la carretera, los cuales muchas veces se llevaba estampados en la parrilla de su tráiler Kingworth T-800. Sin embargo, eso cambiaría una noche. Cuando manejaba rumbo a Río Verde, en aquel tiempo, y debido a la escala de violencia que imperaba en las carreteras Los transportistas tenían prohibido pararse o detenerse O simplemente subir personas en paraderos y caminos Mi tío era una persona tranquila Dedicada a su trabajo Nunca fue temeroso o espantadizo Según él Lo había visto todo en las carreteras Pero esa noche en particular Luego de una larga jornada Iba en un camino alto de la sierra De pronto la radio comenzó a tener mucha estática y la banda CB de igual manera. Ya no tenía señal y a veces podía escuchar voces entrecortadas a lo lejos. Ecos de personas que intentaban comunicarse. Compañeros traileros que andaban por esa zona. Muchas veces decían que debido a la sierra se hacía la interferencia. Pero había algo más. Algo raro que a mi tío no le gustó mucho. Continuando con su camino, le dio sueño y con esto, las ganas de llegar más pronto al destino. Él contaba que después de una pronunciada curva, los faros del camino alusaron a lo lejos lo que parecía ser una persona caminando por un lado de la carretera. No era extraño ver de vez en cuando a personas, pero sí lo era el hecho de que estaba en medio de la sierra, sin pueblos o ejidos cercanos, en una zona donde no había nada. Su sorpresa fue mayor al irse acercando, aminorando la velocidad. Encendió las altas y vio que aquella persona era una mujer. De primera impresión, pensó que quizás se trataba de una de tantas mujeres que caminaba por las orillas del camino para ser levantadas por los traileros, a cambio de algunos favores. Pero era algo inusual por la zona montañosa, alejada de cualquier población. Mientras iba acercándose... Un mal pensamiento se anidó en su mente. Así lo hizo y se comenzó a orillar. Pudo frenar a la mujer iluminada por los faros del camión. Cuando se acercó, vio que era una joven muy atractiva cuya vestimenta ceñía su cuerpo. Denotaba unas formas muy provocadoras e invitaba a perderse en ellas. Sin querer desperdiciar la oportunidad, vio con ansiedad cómo la mujer avanzó con un andar lento y felino, caminando hacia su encuentro. Se subió al estribillo y pidió un rayo al pueblo más cercano. Con una voz dulce y melosa, le suplicó que no la dejara ahí, que era tarde y temía caer en el acantilado, o que simplemente la acechara una de tantas bestias nocturnas que hay en la sierra. Aunque a primera vista mi tío no alcanzó a distinguir las facciones de la mujer, se dio cuenta de que era poseedora de unos ojos negros muy penetrantes y casi hipnotizantes, los cuales hicieron que aceptara llevarla. Aún sabiendo que no podía hacerlo y que el riesgo de perder el trabajo en la línea Era bastante alto Luego de subir al camión dio marcha Y vio con extrañeza que la mujer traía cargando un gran libro de pasta de cuero Con hojas que se notaban viejas por el color amarillento pardo Este libro lo colocó entre sus piernas para después frotarse los brazos En señal de que tenía alguna incomodidad Algo de frío supongo Esto hizo que el vestido se le subiera un poco mostrando que no llevaba ropa interior ni sostén. Los atributos de dicha joven desviaron rápidamente los pensamientos de mi tío y esto hizo que el hombre comenzara a hacerle la plática a la mujer para romper el hielo, para persuadirla de alguna u otra manera. Esta, siendo condescendiente, continuó la conversación hablando de diferentes cosas que había visto en la carretera. En todo momento, la mujer se frotaba los brazos y esto lo aprovechó mi tío para acercarse un poco más ofreciéndole así alguna de las garras que tenía en la parte trasera del tráiler. Entre tanta plática y risas, las cosas subieron un poco de tono. La mujer no mostraba ningún síntoma de miedo o angustia por estar en medio de la nada con un hombre sediento de placer. Eso, la verdad ya suena muy raro y casi sacado de alguna película de terror, pero... Así fue. Ella no se negó a las caricias lascivas de aquel hombre, sin embargo, al leve roce de sus manos con el lomo del libro, sintió un frío quemante como si su piel hubiera sufrido la quemadura de un hielo seco. Esto lo hizo estremecerse y rápidamente sacó la mano del lugar que intentaba agarrar. Se aferró al volante para tomar una curva bastante pronunciada. Enseguida de tomarla, un frío inusual inundó la cabina del tráiler y la mujer hizo muecas de desagrado indicando que se sentía un poco mareada a lo cual mi tío la invitó a pasar al camarote para que descansara un poco así lo hizo y sin demora se acomodó en el camarote y mi tío comenzó a buscar un lugar para parar para su mala suerte estaba en medio de la sierra y aceleró un poco para salir lo más pronto de esa zona y encontrar un paradero el frío de la cabina comenzó a hacerse tan incómodo a pesar de tener la calefacción encendida, no era suficiente. Luego de un rato comenzó a escuchar cómo la mujer decía algunas cosas entre dientes, algunos murmullos por lo bajo del entendimiento. Daba la impresión de que estaba en alguna especie de oración, y al preguntarle si todo estaba bien, no respondió de ninguna manera, y continuó con aquellos extraños susurros. Aunado al frío que se podía sentir, hizo que mi tío se sintiera en una enorme inquietud. De pronto, la voz melosa que antes había escuchado Ahora era una voz ronca y llena de odio Que comenzó a maldecir y a decir cosas raras —Este maldito muladar huele a pura mierda —dijo en tono despreciable —¿Qué dices, mujer? ¿Cómo que huele a mierda? —preguntó el perplejo de mi tío Al escuchar esto, hizo un intento por encontrar un paradero Y vio un pequeño claro a un lado de la carretera Parqueó el tráiler ahí y encendió las intermitentes. Volteando al camarote, preguntó qué era lo que olía a mierda, si él no podía percibir nada de algún nauseabundo olor. —Ese es ese chingado rosario que cuela, y esa biblia que tienes debajo de la cobija. No puedo leer mi libro, maldito puerco! tíralos —dijo la mujer en total desprecio. Esto causó una gran impresión a mi tío y de pronto... Un gran hedor inundó su nariz, en efecto, olía a excremento rancio y orines añejos. Se acercó un poco más tratando de soportar la pestilencia, y al encender la luz del camarote sintió que la sangre se le helaba, al mismo tiempo que una corriente eléctrica bajaba desde su cabeza hasta sus piernas. Una tembladera se asomó castigando sus extremidades, la impresión que le siguió al ver que aquella hermosa mujer de formas obscenas ya no lo era fue impactante ahora en cambio estaba una vieja andrajosa de cabellos apelmazados y piel verdosa llena de costuras mugrientas que desprendían un olor fétido él comenta que casi lo hizo vomitar la visión de una mujer bonita de buena figura ahora era una vieja de piel colgante arrugada enfundada en un vestido sensual que la hacía ver ridícula y asquerosamente horrible y que cruzada de piernas mostraba un repulsivo pelambre que salía de la entrepierna en donde apoyaba el extremo del libro parecía emitir una clase de vapor del cual provenía de igual manera la hediondez bastante extraña asustado y asqueado mi tío bajó inmediatamente del tráiler y abriendo la escotilla del camarote comenzó a forcejear con la vieja que intentaba quedarse adentro luego de una lucha consiguió sacarla entre golpes e insultos y la levantó con todas sus fuerzas para arrojarla por el voladero. La vieja cayó rodando por las piedras y la maleza, desapareciendo entre la oscuridad, gritando de dolor y maldiciendo a mi tío, el cual tomó la frazada que cubría la colchoneta y con esa envolvió el extraño libro que, de igual manera, arrojó por el barranco. Corrió a toda velocidad y subió al camión para alejarse de ahí lo más rápido posible. El motor rugía imprimiendo marcha al camión mientras rezaba y se aferraba al volante, viendo todo el tiempo los retrovisores y sudando a mares. Deseaba con toda el alma que aquella vieja asquerosa no lo siguiera o no se trepara a la caja del tráiler. El camino fue largo y al salir de la sierra para encontrarse con el primer pueblo, hizo que sintiera alivio y un poco de calma. Nervioso y aún con las náuseas, hizo que lavaran el camión la cabina y el camarote para quitar la hediondez que lo siguió por varios días. Desde ese día, ningún viaje volvió a ser el mismo para mi tío. Él comentaba que cada curva parecida a la de esa noche le recordaba la experiencia que había vivido. El resto de su vida la vivió con el temor de volverse a encontrar a esa mujer y sudaba frío cuando pasaba por el mismo lugar a deshoras de la noche. Mucho tiempo pasó para que pudiera recuperarse del encuentro de esa noche Luego de retirarse de las carreteras y antes de morir Nos contó esta historia Y comenzaba diciendo con mucho temor Cómo se había topado con una bruja en la carretera Gracias por leer Soy trailero y desde pequeño me inicié en este oficio Mi padre en paz descansé me llevaba a sus viajes por las carreteras de México y aprendí a conducir un camión apenas alcancé los pedales. Me volví camionero experimentado como mi padre y trabajé en muchas compañías. Nunca me pasó nada extraño, nada que no fuera todo tipo de accidentes por la imprudencia o la estupidez de algunas personas. Llevé a mucha gente en mi cabina de la que aprendí cosas y me contaban historias sobre carreteras Y leyendas que podías encontrar en pueblos por los que comúnmente pasaba Pero a mí no me pasaba nada Tampoco vi durante muchos años algo pero la suerte se me acabó Y experimenté algo que me dejó marcado durante mucho tiempo y aún lo recuerdo y me inquieta En ese entonces vivía en Linares, Nuevo León Empecé a trabajar para una línea cañera que transportaba azúcar. Tripulaba un King World con el remolque lleno de producto. Salí desde Tantoyuca, Veracruz, con rumbo a Laguna del Mante. El camino estuvo tranquilo y sin ninguna novedad. Ya casi llegado al punto de descarga, había un retén militar en donde había una larga fila de camioneros esperando a ser revisados. Era inevitable, así que... Me relajé para esperar mi turno. Afortunadamente pasamos rápido. Cuando estuve en el retén, un soldado me pidió bajar mientras que otros revisaban la cabina. Al preguntarme hacia dónde me dirigía, les contesté que a Laguna a descargar azúcar. Revisó mis documentos, el manifiesto y continué mi avance unos 6 kilómetros. Vi algo que venía por la orilla de la carretera. Era de noche, así que le aventé las luces altas. Mientras me acercaba, me di cuenta que se trataba de una mujer con un extraño cabello rojo y un vestido blanco floreado y una chamarra de mezclilla. Al iluminarla, pude ver que sus zapatillas tipo flats brillaban de una manera peculiar. Lo más raro es que parecía estar de pie a la orilla de la carretera sin moverse y viendo hacia el frente. Sentí algo de temor porque cuando veías gente así, corrías el riesgo de que se aventaran a las ruedas del camión. Así que empecé a hacer cambio de luces varias veces como señal de advertencia. Aminoré la velocidad para prevenirme. Cuando pasé a su lado, vi que estaba de espaldas y me pareció extraño porque antes la había visto mirando al frente. Solo pude ver su cabello rojo y el vestido ondular con el viento. Pensando que quizás necesitaría ayuda, hice lo que se suponía no debería. Pero me ganó la curiosidad y me detuve metros más adelante. No había tanto tráfico, así que no hubo problema en pararme. Bajé de la unidad y corrí hacia la muchacha. Al verla, noté que estaba con la cabeza agachada en señal de tristeza o alguna tribulación. Al acercarme le pregunté si estaba bien, que si la podía llevar. Al decir esto último, la muchacha volteó de una manera muy extraña. Fue bastante rápido, como si la realidad se viera cuadro a cuadro y en un instante, lo que debía ser el rostro de una joven bonita resultó ser nada. Un enorme hueco se podía ver en medio de aquella cabeza, obscuro e inquietante. Al ver esto, el temor me invadió de una manera tal que me hice para atrás intentando alejarme de esa horrible visión. Me caí de sentaderas en el pavimento mientras veía aquella cosa con su rostro, apuntando fijamente hacia mí. Me arrastré sin dejar de ver eso y al incorporarme, corrí lo más rápido que pude con el corazón saliéndoseme del pecho. Me subí a la unidad y le metí marcha. No quise voltear, pero en el retrovisor sentía que de pronto aparecería la joven sin rostro. Me concentré y revolucioné el motor al máximo para imprimir velocidad y alejarme. ¿Era posible? Era algo que no podía creer, pero lo había visto y sentí tanto frío que comencé a temblar y a sentirme mal de la panza. Cuando por fin llegué a Laguna, ya estaban varios camioneros esperando descargar. Estacioné el vehículo y bajé vomitando de la unidad. Me sentía terriblemente mal y temblaba copiosamente. Algunos choferes que estaban cerca se acercaron al ver mi estado y me preguntaron qué me pasaba. Sin poder hablar, me senté y tomé un poco de agua que me ofrecieron. Luego de que me calmé, comencé a platicarles lo que vi en la carretera antes de llegar. Yo esperaba que me vieran extraño o me tildaran de drogadicto o loco, pero en vez de eso... Me miraron condescendientes y uno de ellos, el de más edad, dijo que efectivamente siempre se aparecía en ese tramo. Según se sabía por dichos de la gente, que a esa muchachita la atropellaron haciéndole pedazos la cabeza. Sin embargo, otros tenían una versión más creíble y era que a esa joven la habían abandonado ya muerta y que el trailero que la mató utilizó un marro para aplastarle la cabeza. Quizás por eso la apariencia. La verdad es que nadie me dio una razón convincente para que pudiera aparecer eso. No quise saber más del asunto y luego de entregar la mercancía, tuve que regresar a la compañía. Duré muchos días sin poder dormir. Tenía pesadillas e incluso sentía que la muchacha se subía a la cabina y de reojo podía verla ahí por un lado mío. Eso me tenía bastante tenso y mi familia tuvo que curarme de espanto. Aparentemente me tranquilicé un poco, pero después me volvieron a mandar para llevar azúcar a Laguna del Mante. Eso me puso nervioso. No quería entrar en pánico, así que me calmé y manejé sin más problemas. Serían como las diez de la noche cuando de nueva cuenta me paré en el retén militar. Un soldado que me fue a revisar me hizo la misma pregunta que el anterior y respondí lo mismo pero al decirle mi destino me miró sorprendido. Dibujó una sonrisa en su cara que me incomodó, y más cuando me dijo que si me había persinado antes de salir para Laguna. Le contesté que sí, pero sentía que temblaba. Le comenté que siempre lo hacía porque sabía que había muchos problemas de delincuencia en el área, a lo que el soldado me respondió con una escalofriante afirmación. Pues sí, delincuentes, pero además de eso... Ya han pasado varios camioneros y autobuses que nos han reportado Ver a la joven muerta que se aparece en el tramo más adelante Ya se mandó una patrulla, pero pues, ¿qué haces con eso? Sin decirle más, él se quedó riendo mientras yo comencé a sudar de las manos No quería ver de nuevo a aquello Arranqué y me fui manejando rápido Cuando apenas iba a cruzar el tramo donde había visto al ánima Vi con alivio que no había nada ahí Pasé sin voltear y agradecí a Dios por haberme evitado ver eso, en eso pensaba cuando por el retrovisor vi que se asomaba en la parte trasera del remolque, la cabeza agujereada de la joven, al verla di un leve volantazo que casi me saca del camino, volví a ver y ya no estaba, al llegar a laguna de nueva cuenta estaba muy mal. El temor me nubló la mente y no podía siquiera maniobrar la unidad, por lo que unos compañeros tuvieron que ayudarme. Esa noche no quise regresar de inmediato. Esperé al alba para poder retornar y en cuanto lo hice, renuncié a la compañía. Jamás volví a manejar por esos rumbos, por el temor que algo me apareciera en el camino. Buenas noches. Amigos, muchas gracias por llegar al final de esta emisión. Recuerda que puedes dejarnos tu comentario en la parte de abajo. Si no te has suscrito y eres nuevo, te invito a que lo hagas y que actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Pues bien, nos vemos. ¿Quieres escuchar las historias de terror que más te gustan sin cortes comerciales? Puedes convertirte ahora en miembro de Acast.